0: Dit is Kleedkamer Noord, een podcast van RTV Noord... over Groninger sporters op de Olympische Spelen. Met Nivino Geertzema.
1: Want op 23 juli beginnen de Olympische Spelen... samen met de sportcollega's Henk Elderman en Karel Jan Buurke... probeer ik je helemaal bij te praten over alles wat er speelt... zodat je bij het begin van de Spelen precies weet waar het om gaat... en op wie je moet letten. Dat doen we door met zoveel mogelijk Groninger sporters voor te beschouwen... En die gesprekken zullen de komende dagen allemaal online verschijnen. Ja, in deze serie spreken we nu met Alexander Brouwer, beach beachvolleyballer. We spreken hem ongeveer een maand voordat de Spelen beginnen. Dus er, er kan nog van alles gebeuren. Alex, goed dat je er bent. Laten we eerst even met jou luisteren naar een fragment uit vervlogen tijden.
0: Brons in Rio de Janeiro.
2: Toch, hier kunnen verwachtingen niet aan voldoen, man. Dit is zo gaaf, jongens. Echt bedankt.
1: Ja, Alex, wat is het eerste woord wat jou te binnen schiet als je dit nu hoort?
2: Eén um, woord? Ja. <laughs> uh, Brons. Dat was volgens mij het eerste woord, hè, wat genoemd werd. Dat een zin. Ik wou zeggen één woord, dan maak je het me wel lastig, hoor. <laughs> Maar uh, nee, dat was, dat was fantastisch. Volgens mij was dit in het, uh, het Holland-Heinekenhuis. Klopt. Waar we gehuldigd werden na die uh, bronzen plak in, uh, in Rio. En ja, dat, dat was wel echt een mooi feestje, jongen. En uh, dat publiek daar ging helemaal los. Dus uh, ja, dat, dat, dat was fantastisch, ja.
3: Hoe los ging jij dan trouwens?
2: Nee, rust gaan, topsporter. Dus, uh, gewoon, uh, nee, netjes, want ik heb een interviewtje uh, gezien. op mijn knietjes gelet. Ja,
1: nee, want jij zei ook van wij hebben het heel goed gevierd. Want wij hebben de doelen gehaald en, en dan mag je uh, vieren, zei jij uh, in het interview.
2: Zo, nou, dat maar, hebben we gedaan hoor. Zeker ja, maar, nou
1: vertel eens, want, want daar zei je toen niks over.
2: Nee, nou we, we wonnen die bronzen plak. Eh, ik, weet niet zo, ik weet niet meer precies de volgorde of we, nou, Nee, dat Heinekenhuis komt later pas. Maar ik weet nog wel dat wij eh, diezelfde avond.. Eh... Flink op stap zijn gegaan. En. Uh, uh, nog even bij zonsopkomst gezwommen hebben. daar. Uh, op, de, op de Copacabana. Naakt, hè, Denk ik. En dat wij. Uh, nou, da daar kan ik me niet over uitlaten. <laughs> maar. Uh, <laughs> uh, nee, maar. Uh, uh, dat we vervolgens een, uh, een uurtje hadden om even te douchen. en even op bed te liggen. En dat we toen bij. Uh, volgens mij bij Umberto de Tan was dat. Ik denk voor RTL of zo. dat we voor een uh, interviewtje alweer in dat. Uh, ja, bij dat Holland-Heinekenhuis daar, dat we voor een interviewtje aan tafel zaten. Nou, ik heb dat ook teruggezien, jongen. Allebei brakke stem, jongen. <laughs> en oogjes die stonden op al drie. na. dat was echt... Uh, ja. Maar ja, dat, dat, wat je zegt, uh, doelstelling daar behaald. En dan als die Olympische Spelen klaar zijn, dan, uh, ja, dan ga je natuurlijk helemaal los, joh. Heerlijk.
3: Maar was het leuk stappen?
2: Ja, geweldig. Ja, dat is, altijd, dat is leuk in Rio, hoor. Ja, dat kan je nu niks meer bevoorstellen natuurlijk. Hoewel het er wel een klein beetje weer aan zit te komen. Maar uh, ja, ook met, met andere sports die toen ook al klaar waren. En, uh, ja, wij, wij waren wel een paar van die sporters waarvan ze zeiden... Uh, ja, dat waren die gasten die veel te luidruchtig weer terug in dat Olympisch <laughs> dorp kwamen. En, en andere sporters die nog moesten presteren. Uh, misschien wel uit hun slaap hielden. Ja, maar maar dat, nog, uh,
3: nog een gekke anekdote ja. misschien, want dat zijn altijd de leukste.
2: Oeh, uh, gekke anekdotes, ja joh, zoveel. Ja, en een aantal daarvan, uh, ja, dat kan je op de radio eigenlijk weer niet vertellen. Nee, maar dat is maar ook uh, niet op de radio. Uh, nee, dat is oh nee, precies, dat is natuurlijk weer heel anders dit. Nee, nee, gekke anekdotes, weet je. Nee, het mooiste vond ik op een gegeven moment nog, want we zijn er echt nog wel drie of vier dagen dat we daar um, in Rio zaten. Maar dat we op een supermooi, in een supermooi baanje... Met dat uh, uh, sporters, dat we daarop van die subplanken nog een beetje ook gingen uh, uh, gingen uh, het water op gingen, een beetje surfen. En uh, dat was zo'n relaxed vibe. Als je dan net zo'n toernooi hebt gehad, dat was echt uh, fantastisch. Ja.
1: Le Leefde je in een droom toen? Want als je er nu zo over praat, lijkt het wel ja, alsof je het over een droom hebt.
2: Ja, maar dat, dat is ook zo, joh. Als je het is zo uniek, die Olympische Spelen. En, en als dat dan, hè, daar werk je jaren naartoe. En nou ja, zoals ik, ik heb daar al zo lang van gedroomd om daar überhaupt te staan. Het waren ook onze eerste Olympische Spelen. En dan, eh, ja, met zo'n plak op zak. En, eh, ja, dat, het is een soort combinatie van dat gevoel van hè, we hebben nu even lekker vakantie. En dan ook nog met eh, die, die, die trots en die vreugde die erbij komt van, eh, dat je zo'n prestatie hebt neergezet. Uh, nou, en dat kun je dan ook nog op, op zo'n moment vieren met, uh, met familie die daar was. Mijn zussen die uh, na de gewonnen kwartfinale over zijn gekomen... nog snel zijn gevlogen richting Rio. Dat, ja, dat was geweldig. Ja.
1: En, en nu, Tokio, we zijn jaren verder. Je bent zelf ouder, uh, je hebt een gezin. Uh, maakt dat het gevoel straks anders...
2: Nou, um, ik, ik denk tuurlijk, Olympische Spelen, ja, we hebben nu die ervaring al uh, te pakken. Hè, en, en hoe dat eraan toe gaat. En, maar ja, aan de andere kant zal Tokio ook weer heel anders worden. Wat ik net al zei over familie en vrienden. Ja, die, die moeten het natuurlijk allemaal vanaf thuis volgen. En. Um, hebben we wel afgelopen week het bericht gehad dat de Japanners daar het, uh, het stadion in mogen. Ik geloof zelfs 10.000 uh, Japanners die in ieder geval de wedstrijd uh, kunnen bekijken. Dus dat gaat wel zorgen voor een bepaalde uh, sfeer in het stadion. Maar uh, ja, wat ik zeg, andere omstandigheden. Uh, toch die tweede keer Olympische Spelen. Nou, nou hoor je mij absoluut niet. Dat klinkt een beetje negatief. Dat, zo kijk ik er zeker niet tegen uit. Want het uh, is, is vooral um, uh, ja, enorm veel zin weer om op dat allerhoogste podium in onze sport te mogen presteren. en uh, ja, Ik heb echt heel veel zin om daar te gaan laten zien... Uh, ja, aan eigenlijk de hele wereld. Hè. Want, want het is weliswaar vanaf thuis. Maar iedereen gaat dat uh, natuurlijk wel volgen, elke sportliefhebber. Maar om daar te laten zien wat we kunnen. Ja.
1: En wat zijn de doelen die je voor Tokio hebt gesteld?
2: Nou, het, het grappige is dat Robert en ik daar zelfs een klein beetje in verschillen. En dan denk je, hoe kan dat nou in een team? Maar uh, nee, Robert heeft heel duidelijk dat hij uh, gaat voor niks minder dan goud. En die, uh, nou, ja, die, die heeft dat zo in zijn kop zitten. Dat vind ik ook prachtig. Hè? Dat is mooi, ook een beetje haast zijn koppigheid. En uh, ja, ik, ik, ik vr...
1: Ja, over jouw laksheid, Alex.
2: Ja, dat kan ook, zeker. Maar wat? ook een stukje uh, misschien realisme. en een stukje. Want, weet wat je, is als jouw doel wij... dan? Hoe zie jij het? Nou, bijvoorbeeld als, als wij nog een keer een bronzen plak pakken. Uh, ik, ik zou echt enorm trots en, en ook heel erg blij dan terugkomen uit, uit Tokio. En, en ja, natuurlijk is, is goud het ultieme. Maar ik vind ook, je moet ook realistisch zijn. En uh, als we nu kijken naar de concurrentie en hoeveel teams er rondlopen van, van wie we gewoon nog gewoon nog, nog niet gewonnen hebben. Ja, dan, uh, dan vind ik goud meer een droomdoel. En in sport doen wij natuurlijk aan, aan wel ambitieuze, maar realistische doelen stellen. En uh, dan is een medaille in mijn ogen een, een beter doel.
3: Maar maakt dat het, ja. altijd, zeg maar, zijn jullie daarin ook dus echt anders? Zeg maar? is, welke houding denk je dat, dat jullie misschien ook het verste zou kunnen brengen? Want je kunt denken, van nou, jij, jij haalt de drukte misschien een beetje af. Uh, maar hij is juist ja, heel fanatiek misschien wel daarin. Hoe, hoe, ja, hoe zie jij dat, wat het psychologische effect zeg maar, daarvan is?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk wel uh, bekend bij ons dat we gewoon ook qua karakter heel uh, verschillend zijn. En nou, we in het verleden natuurlijk altijd wel zijn we heel scherp geweest op, uh, op die doelstellingen die we, die we formuleren. En ook dat dat, uh, ja, dat doe je natuurlijk als team. En, uh, alleen, we zijn er wel een beetje achter gekomen dat dat niet altijd bij ons beiden voor het gewenste effect uh, zorgde. Uh, en als je uiteindelijk maar wel naar elkaar toe, uh, richting die doelen, kan zeggen van joh, we doen daar elk op een eigen manier, maar doen we daar uh, 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 alles aan. Dan, dan, ja, dan, dan hoeft dat niet per se hetzelfde te zijn.
1: Ja. Want je zou ook kunnen zeggen, in een team, een team moet daarheen, of dat nou uit twee man bestaat, of uit uh, elf man bij voetbal bijvoorbeeld, die moeten wel één gedachte hebben met z'n allen. Bij jullie
2: ja, is dat er ja. dus niet. Nou, niet, niet qua de resultaatdoelstelling, maar het mooie is juist ook, als je het over sport hebt, is juist het, het denken aan het resultaat, is eigenlijk waar je weg wilt blijven. Dus tuurlijk is het wel goed om, om die doelstelling te formuleren, alleen de manier waarop je zoiets wilt behalen en die procesdoelen die je stelt, hè, de manier waarop je wilt spelen, dat is veel, veel belangrijker. En, en dat is iets waarin wij uh, 100% op één lijn zitten. En het is ook mooi dat wij na nou, het laatste toernooi dat we speelden, dat is voor het eerst in lange tijd dat daar ook weer een, uh, ja, een Brouwer-Meelser stond op een manier waarvan wij zeggen: hé, hey, dat is de manier waarop wij willen spelen. He, vol met uh, ja, energie en lef en, en vol ervoor gaan. En weet je, dan mis je soms kansen, maar die accepteren we ook. En uh, achteraf na wedstrijden, he, dat gevoel van: joh, we hebben alle kaarten op tafel. Uh, en. Uh, um, ja, dat, dat, dat is wel een manier van spelen waar ja. wij uh, ja, heel helder in zijn... en waarin we op één lijn zitten.
0: Ja, ja en het kan natuurlijk ook tot veel succes leiden, uh, Alex. Want uh, uh, ik, ik vergelijk jullie wel eens met uh, Elting Haarhuis, met het tennisduo. Ja. Uh, die waren ja. het ook niet altijd met elkaar eens... En, 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 nou, ja, ja. To, toevallig
2: hebben we vorige week een interview met Marcella Mesker gehad... die ook naar uh, dat duo refereerde van... ja, en hoe zit dat dan bij jullie? Twee verschillende karakters, et cetera. Ja, dus dat, die is wel eens voorbij gekomen, ja. Dat, zeker. Ja,
0: maar, hey, maar dan vergelijken ja. jullie je daar mee, zeg maar. Want zij zijn ook heel lang op pad geweest richting hun successen... en dan met name richting Grand Slam-titels. Uh, ja
2: op pad kijk weet je we spelen inderdaad in het kleinst mogelijke team en al elf jaar samen dus dat dat is een, hoe dan ook is dat een pad die ja dat wandel je samen en er zitten heel veel hordes op en ook hele diepe dalen uh, ja wat ik zei uh, na nou, dat laatste toernooi in Tsjechië was echt een groot toernooi dat hebben we gewonnen maar de anderhalf jaar daarvoor was behoorlijk ellende en slechte resultaten uh, ja, heel veel gesprekken natuurlijk met de staf, de coaches... met de sportpsychologen, et cetera... om, om, om ja, te zorgen van hoe gaan we daar nou een switch in teweeg brengen. En ja, nou ja, dan, dan zeg ik ook weer van... Ja, in Zwalu maakt nog geen zomer. Want nu zegt iedereen meteen van... oh Zijn jullie nu dan uh, favorieten voor, uh, voor Tokio? Nou, zo, zo werkt dat natuurlijk ook niet in ons sport. Maar uh, nee, dat is als je met z'n tweeën zo intensief... Uh, als team. En, uh, maar, hey, maar zo intensief met elkaar sport en, en je sport ook beleeft, dan, dan is dat altijd een heel, uh, ja, wat je zegt, een heel bijzonder pad wat je bewandelt. Ja,
3: ja want, want hoe staan jullie wel nu? Want, hè, want voorheen zei je van, ja, we zijn zeker geen uh, favoriet en het, het moet allemaal van ver komen. Ja, toen wonnen jullie in Tsjechië dus een belangrijk toernooi. Um, ja, is het daarin ook misschien iets veranderd dat je zegt van nou. Eigenlijk is eremetaal dus um, een stuk realistischer geworden. Hoe staan jullie erin eigenlijk? Zeg maar, waar staan jullie?
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik kan je... Kijk, we zijn van de, de elfde plek naar de volgens mij naar de zesde plek nu gestegen... met dat ene toernooi op de Olympische ranking. Dus uh, ja, of dat nou iets zegt over waar we staan... ja, ik, ik weet het niet, statistisch gezien wel... Uh, maar ja, het is, het is natuurlijk sowieso heeft uh, dit laatste wel voor een, een behoorlijke boost in, in zelfvertrouwen gezorgd. Uh, en wat ik zei, het was echt even een, een moment waarop we weer uh, ja, heel mooi konden uiten en ook ons realiseerden wat nou die manier van spelen was die uh, wij zo graag willen. Dat zeker. Maar ja, waar staan we nu? Moet ik, een, ja, moet ik echt een plek noemen? Dan, ja, ja. Zou ik, nou, nee, dat, dan zie ik het nog steeds als plek 6 op die Olympische ranking. Jawel. Ja. Kijk, want
3: ik weet ja. Nou ja, bijvoorbeeld bij, bij Judo, dat, dat, dat volg ik behoorlijk intensief. En daar weet ik, zo'n wereldranglijst zegt heel weinig. Omdat ja, niet iedereen uh, uh, judo dan dezelfde hoeveelheid uh, toernooien, bijvoorbeeld. Hè? Dat zal bij jullie toch ook, ook iets zijn van ja, niet iedereen doet evenveel misschien om die punten te pakken. Maar, maar jij weet wel. Waarschijnlijk zo van, nou, die is ongeveer zo goed, die is ongeveer zo goed. Zeg maar, ja, in welk segment jullie dan zitten, zeg maar. Dat, dat is wel rond die, ja, in die subtop, zeg maar, de zesde plek.
2: Ja, dat gevoel heb ik wel, subtop. Er zijn zeker drie, vier teams die ik uh, nou eerder als, als favoriet zou bestempelen dan uh, dat ik dat uh, bij onszelf zou doen. Wie, ja. wie
3: zijn die teams?
2: Welke teams? Uh, Rusland, Noorwegen, uh, nou, een Duits team, vice-wereldkampioen. Dat zijn wel de teams die... Uh, ja, ook dat is weer interessant. Want ik noem bijvoorbeeld Rusland, de regerend wereldkampioen. Maar die hebben bijvoorbeeld dan weer recent ook niet echt al te best gepresteerd. Dus ja, dat is ook dan weer de vraag van... is dat nou een weergave van hoe zij het straks in Tokio zullen gaan doen? Ja, dat, dat weet je niet. Ja. Maar ik kijk iets meer naar een basis van de afgelopen twee, drie jaar. En dan zijn dat de teams die het gewoon structureel goed hebben gedaan.
3: En Brazilianen? Uh, Zitten er ook nog uh, goede Brazilianen nu?
2: Nou, bijvoorbeeld sowieso twee teams die dus hoger dan, uh, uh, volgens mij, nou, dat weet ik niet eens zeker trouwens, maar twee zeker altijd goede Braziliaanse teams, uh, twee goede Amerikaanse teams, ja het veld is wat dat. ik, ik denk met name die, die subtop waar wij dan ook in zitten, dat is zo breed en daar wint iedereen van iedereen ook op toernooi op het moment. Dus uh, wat dat betreft kan het een, uh, ja, een hele interessante strijd worden. En als je ja. dingen
1: gaat vergelijken... Um, beachvolleybal is natuurlijk best wel veranderd ook in die, in die vijf uh, jaar. Uh, of misschien zelfs sinds 2013, hè, met jullie andere prijzen. Hoe um, Zijn jullie beter geworden? Kun je dat zeggen? Hoe, hoe, hoe zie je dat? Of zijn jullie nu een beetje de, de afbouwende sluwe vossen... Die, die, die dan hun laatste kunstje gaan flikken? <lacht>
2: Nou, dat laatste, dat laatste zou ik het niet willen noemen.
1: Nee, dat snap ik. <laughs> maar,
2: ja. maar misschien is het wel zo. Nee. <laughs> maar
0: sluw wel, sluw wel, ja, denk ik. Ja, ja.
2: ja nee, dat... dat nou, ik, ik heb wel toevallig laatst voor het eerst... Uh, ergens afgelopen maand was dat zelfs... heb ik voor het eerst een achtste finale van ons... op de Olympische Spelen in Rio uh, teruggezien... Uh, en nou, daar zag ik wel een niveau dat ik dacht van, oeh, volgens mij tikken wij dat op het moment niet aan uh, dat niveau. Is het, uh, maar ja, bij angst zeg dat je. Nou, nee, want het is wat jij zegt van, uh, het is gewoon net een, ja, een, een meer een andere manier van spelen. En uh, nou, dat, dat, dat vind ik juist ook wel heel mooi dat we ook laten zien dat het. Uh, nou, niet alleen maar zoals vroeger met dat uh, hoog en hard en beuken ja. en knallen met die service.
1: Tiki-taka ja, noemde jij het, toch? Ja, een beetje
2: met Tiki-taka -tiki naar Tokio, ja. En um, ja, het is wel mooi dat, uh, zeker ook dat laatste, toen in Tsjechië was, weer een mooie weergave. Ja, voor mijn gevoel is dat nog steeds, ja, ja voelde dat niet, eh, zeker niet geweldig. En het was niet, uh, bijvoorbeeld de finale was niet echt een beste wedstrijd. Maar dat was wel een voorbeeld van hoe je met Tiki Taka, eh, tenminste iets meer in ieder geval, eh, toch zo'n wedstrijd kan winnen. En, eh, Gel gelukkig
1: ja. heb jij een coach die jou kan bijpraten over hoe het is om als sluwe Vos toch eh, nog te presteren.
2: Ja, nou beide coaches. Eh, eh, zowel inderdaad Numendoor als uh, onze Australische coach Amfilov. Ja. Pra praat die je ook daar ook
1: daarover met, hem, met hun over dit aspect...
2: Zeker, zeker heel veel zelfs. Ja, ja. En uh, dat is met name het onderdeel in mijn spel. Uh, uh, ja, met dat, dat, dat tiki en naam laat ik het maar even zo noemen. Waar we, waar we, dat, we heel, dat evalueren we heel veel naar wedstrijden. En, uh, ja, zij zij uh, ja, moedigen me vooral heel veel aan om dat te blijven uh, toepassen. Want zeker onder druk verval ik nog wel eens in dat, uh, ja, dat, 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 dat oude type spel. En ik denk ook niet dat dat per se nu heel veel slechter is dan vroeger. Maar het is vooral dat uh, de tegenstanders die, uh, ja, hebben zich daar ook op aangepast hebben. Omdat het hele circuit is op een gegeven moment met veel power en hoogte gaan spelen. Er lopen nog meer lange gasten rond. En uh, ja, als op een gegeven moment iedereen zich daar weer op gaat aanpassen... dan, dan kom je er gewoon niet meer mee weg. Dus, uh, wat dat, Trendsetters ja, zijn moet je jullie blijven aanpassen. So nou, nee, nee, niet trendsetters. Want dan is er bijvoorbeeld weer een, een Zweedse team. Twee gasten van 19. Dat is echt fantastisch. Die jongen die vliegen over dat veld met sprongset En uh, nou, dat, dat, ik denk dat dat weer een beetje weer een nieuwe generatie is. Met een nieuwe type spel. Ja.
1: Even los van beachvolleybal, want daar het, het Olympische gevoel. Dat is een wereld volgens mij, daar kunnen wij ons niks bij voorstellen. Karel Jan is. is... Oh, kijk ik je even. vragen het aan thuis. weet ik het nu niet ik eens zie het. Bij die Spelen ben jij wel eens geweest, maar dat, dat is zo'n gesloten nee. wereld. Oh niet. Ik ben niet bij de oh, nee, Olympische dat was een... Spelen geweest. Sorry. Ik ben wel altijd heel van... erg ja. nauw bij
3: betrokken, ja. Ja. maar... Nee, dat klopt. Supreme is ik... Nou ja, dan kijk ik thuis, ja.
1: Maar, maar kun jij daar iets over zeggen, Alex? Wat, wat, wat is dat Olympische gevoel, dat leven dan op dat moment daar?
2: Um, ja, wat kan ik daarover zeggen? Uh, nou... Ja, dat, eigenlijk is het een beetje sneeuw. Want ik, ik kan op zich altijd wel mooie verhalen vertellen. Maar als ik heel eerlijk ben, hè, het, um, dat bijvoorbeeld die, de ervaring in Rio... het was voor ons eigenlijk ook een soort van tussen aanhalingstekens... gewoon een toernooi waarin je... Nou, oké, okay, je zit in een dorp waar ineens 10.000 andere sporters ook zijn. Maar ons, voor ons voelde dat hetzelfde, weet je. Je had een appartement waar je sliep. Je had een eetzaal waar je dan had. En, en ja, weet je, dat hele, die hele Olympische vibe en dat gedachtegoed. En uh, ja, dat was meer een beetje achtergrondreis voor ons. Die, die, en ik denk dat dat, uh, ja.
3: Ja, nou, die, die creëren wij natuurlijk heel erg. Uh, hè? Wij zien ook alle programma's ja. op televisie. Dat, dat jullie, jullie kijken bijvoorbeeld geen televisie daarover dan of zo? Of hoe. Kan, kan dat nou ja, ja, we hebben daar
2: ja. je hebt op zo'n moment in het dorp in het appartement heb je natuurlijk de tv aanstaan en ja. dan zie je alle andere Olympische sporten. Dat is dan heel leuk om te kijken. En, nou, we zijn er ook wel op uit geweest gewoon tijdens ons toernooi, want het is bijzonder. Dat is, maakt het het meest anders dat ons toernooi verspreid is over twee weken ja. en dan heb je rustdagen tussendoor en dan zijn we wel eens bij de zaalvolleybal gaan kijken. En, uh, weet je, dat, dat zijn dan wel nog wel bijzondere ervaringen natuurlijk.
1: Waar ga je nu voor, uh, uh, ja, we... voor zitten? Weet je, weet je dat al een beetje? Ja, programma uitstippelen is nog niet echt mogelijk, denk ik. Maar waar heb je zin in om ook naar te kijken, even los van je eigen sport?
2: Nou, dat, ik vind, dat vind ik dus wel de magie van de Olympische Spelen. Dat, uh, daar vind ik eigenlijk alles leuk om te kijken. Omdat je ook weet dat al die sporters eigenlijk inmiddels dus al vijf jaar lang uh, alles in het teken stellen van het presteren op dat moment... En om dan te zien wat er gebeurt en, en hoe dat ze afgaat, dat, dat, dat vind ik altijd uh, het, het, ja, het magische van de maar Olympische Spelen. Maar welke,
3: welke sporters of sporten, er zijn vast Nederlanders nee, waar je ja, wel iets mee hebt misschien, met andere Nederlandse sporters?
2: Nee, natuurlijk nou, zijn er wel een aantal sporters waar uh, uh, ja, ze wel en ik, dan, die kennen we gewoon beter, een Twan van Gent of... Uh, He, dat, dat, dat is dan de BMX natuurlijk, maar de, daar hebben we ook in Rio echt goed contact mee gehad. En dat is natuurlijk via onze, he, onze collega's dat bij Red Bull. En uh, ja daar, daar gaan we altijd goed mee om. En, uh, nou, dat, dat ben ik wel heel erg naar geïnteresseerd, ook hoe die gaat presteren. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle andere Nederlandse sports ook. Dat vind ik, dat vind ik altijd wel iets extra's, dat Nederlandse gevoel. Maar eerst maar eens het EK voetbal... Ja, uh, ja
3: nee. <laughs> dat, dat kan niet, hè? Ja. Dit, dit, dit wordt later uitgezocht. Ja, wordt nee, later nee uitgezocht. Maar, maar Henk oh, Grol en, en, en Kromo Vijoyo bijvoorbeeld... dat zijn natuurlijk hè, onze Groningse... ook onze sporters. Ken je die een beetje? Volg je die? Oh ook ja, dat goed? wilde
2: je natuurlijk, dat ik dat ja, zou gaan je, zeggen.
3: Ja, daar hopen wij op, ja. <laughs> ja, man, die, ja. die
2: sporters met Groningse roots, jongen... die volg ik altijd super in Nee, maar, maar kun je daar, nee.
3: heb je daar contact mee bijvoorbeeld, of niet? Is het allemaal nou, zo
2: groot? Uh, nee, ja, het is zo groot. En iedereen zit zo in zijn eigen uh, soort van... Ja. Hè, ook op de reguliere spelen was het of In Rio was het al zo. Je zit, ook daar zit je alweer een soort van... in. Ja, ik noem het maar even een bubbel. Uh, maar dat gaat nu natuurlijk nog extremer gelden. En volgens mij mogen we zelfs niet eens met heel veel andere sporters... Uh, daar live in contact komen. Zie je daar tegenop? Uh, ja, Die protocollen? Ik vind dat wel, ja, 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 zeker. Nou, zie het, ja, zeker. Dat zie ik wel tegenop. En dat is ook wel een van de dingen waar ik me ook wel echt, uh, ja, nu al wel op aan het voorbereiden ben. Want uh, ja, hoe dan? wat ik zei, zo'n toernooi, toernooi kan twee weken duren. En er is kans dat wij gewoon uh, twee weken lang... Ja, in je, of in je appartement, of in de eetzaal, of op het veld uh, mag staan. En verder niks. En ook dus het contact met andere mensen is dan minder. En uh, ja, ja, dat vind ik wel heel lastig. Hoe, wel, hoe bereid je je daarop voor uitgaat.
3: dan? Je zei, ik bereid me maar mentaal gewoon meer.
2: Ja, en uh, nou, ik, nou ja, mentaal, maar ook gewoon praktisch. weet je Onze visio neemt een dartboard mee en ik zo'n uh, tafeltennisnetje... wat je zo kan uitschuiven en op elke tafel kan monteren. Oké. Okay. Uh, nou, en dan moeten natuurlijk de nodige series en films alvast gedownload worden. En, uh, ja, dat, dat zijn wel dingen. Dat is echt wel dat stukje afleiding, hè, uh, wat je echt wel kan gebruiken. En zeker ik hoor, want focus is belangrijk, maar... <laughs> Even ne uh, de tussenuit is ook belangrijk. Ja.
1: Neem je die, die radiator ook mee uh, in, <lacht> in het vliegtuig die, die je in je tuin had?
2: <lacht> ja, die, die zit tegenwoordig standaard in mijn koffer. Dat, uh, <lacht> een, beetje, een beetje overgewicht op de vlucht. Maar je hebt wel het
1: voordeel dat je jij kan van niets iets maken. en, en, en Dan even zonder grap We hebben jou in die coronatijd hebben jou gezien zelf trainen thuis. Alles werd erbij gepakt, he, tot baby's aan toe.
2: Ja, joh, tuurlijk. Een beetje een soort van bench press met de baby's. En, uh, dat, uh, zelfs vloerkleden heb ik gebruikt. Dat, uh, nee, ja. En ja, en met die radiator, dus, uh, voor de mensen die dat niet weten. Da daar ja. heb jij
3: drie uur non-stop mee uh, samengespeeld. Zeg maar, dat je erop sloeg en dat die steeds weer terugkwam.
2: die bal. En zo wist ja. jij je
3: voortdurend. Uh, bezig te nou, houden.
2: Ik, ik zou mensen echt aanraden om eens een keertje naar mijn Instagram-pagina ja, te gaan. Eh, ik en, ook. en dan even, even flink te scrollen. even ja, flink ja. scrollen. Nee, want het is al een tijd geleden, maar er staan inderdaad mooie films tussen. Al zeg ik hetzelfde. Ja, nee, maar dat, dat wil ik wel beamen, hoor. Ja. Hey, wat wij nog niet
1: hebben besproken, die naam heb je niet genoemd, van daar wil ik graag gaan kijken. Uh, omdat het natuurlijk nu op dit moment nog niet zeker is, eind juni. Varenhorst. Die, die zijn op dit moment aan het proberen om, uh, om ook die spelen te halen.
2: Wie? Nee, nee tuurlijk, 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 tuurlijk. Maar goed, uh, zijn, zijn partner is nu
1: gebaseerd. Uh, dus hij ja. doet het nu met een, een soort invaller. Mochten ze het halen en Van der Velde is wel weer fit. Dan gaat hij wel met Van der Velde heen. Maar hoe zit dat bij jullie? Stel dat Meeuwse gebaseerd raakt. Wat, hoe gaat dat dan bij, 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 bij
0: jullie team? Ja, of jij zelf. Ja, nee, dat ja, kan ja.
2: Uh, ja dat kan ja. ja dat is een, een, een hele goede vraag <laughs> <laughs> zo ja, toch ik die eigenlijk nou, kijk, kijk, dat, is, dat moeten we natuurlijk allereerst uitleggen... misschien wel aan, aan de mensen die dit luisteren... dat wij in het beachvolleybal geen wissels hebben. Ik nee. hoop dat de meesten dat weten. Ja, ja. <laughs> Daar begint het natuurlijk al mee. Nee, maar als er dus één iemand geblesseerd raakt... dan, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik weet niet eens precies... of, of, je, dan, of je dan zomaar een... een, een Nimi kijkt andere... heel
3: verbaasd nu trouwens, hoor. Ik ben, ik, ja, ja, nee, ja, nee, ja, ik maar, geloof ik, dat ik, ik dit niet maar, weet. ja.
2: Ja, ja, ja nee, nee, dat snap ik wel. Ja. Dat ook, nee, dat snap ik wel. Ik ben ook verbaasd uh, ja, trouwens trouwens. Het, het is ook een scenario, ja, kijk, allereerst moet zo'n blessure, ja, dan, dan moet iemand natuurlijk wel echt uh, een, een dubbele beenbreuk of zo hebben. Maar uh, okay. nee, ik, ik weet wel, kijk, in het verleden is, dat, is bijvoorbeeld dat die regel aangepast. Uh, dat, uh, nu gaat bijvoorbeeld, uh, het, uh, verdien je eigenlijk altijd ook alleen maar een, een Olympisch ticket voor je land. En nooit per se als, als, als team. Dus daar ah. mag dan de bond ook weer een wijziging in doorvoeren. Maar weet je, ik, ik moet eerlijk zeggen, jongens, ik weet het gewoon niet precies.
1: <lacht> nou, gewoon Want fit is blijven namelijk... dus.
2: Ja, dat lijkt me het allerbelangrijkste. Plus, uh, ja, weet je, dat, uh, kijk, zeker nu is het wel aan de orde met, uh, met Varenhorst... wat je zegt, die dat OKT nu bijvoorbeeld ook met een uh, andere maat moet spelen... Ja, het, het kan natuurlijk gebeuren. En volgens mij is het in het verleden bij de dames ook wel eens gebeurd. Maar goed, dat, uh, al dat soort protocollen en regels... Daar moet, je, daar moet je eigenlijk meer bij Robert uh, zijn. Ja. Nee,
1: dat snap ik. Dat, uh, we hebben jullie karakters ja. nu maar een beetje kun, kunnen ontcijferen. Kun jij daardoor ook...
3: Zeg maar, ik heb bij jou altijd het idee... Uh, dat jij juist kunt pieken op het moment dat het moet. Omdat jij niet zoveel... je gaat nooit ten onder aan de druk, heb ik het idee.
2: Uh, nou, dat, dat uh, zou ik ook wel graag over mezelf willen zeggen. Nou uh, ja, ja zo'n
3: wereldtitel ja, bijvoorbeeld, die bronzen plak. Dat zijn wel echt de momenten dat het moest. En ja, dan doe je het wel.
2: Nou, ik kan je ook herinneren aan een WK wat we in Nederland hebben gehad. Of een EK Oeh. in Nederland. Of, uh, dat wat, waren ook zeker piekmomenten voor ons. En daar hmm. hebben we juist uh, ja, weer, weer, weer slecht gepresteerd. Maar weet je, het gaat er wel om... Wat je zegt is wel helemaal waar. Ik, ik hou juist wel van de druk en van de... He, de, uh, ja, die, die extra spanning die erbij komt kijken bij grote wedstrijden. Of het spelen voor veel publiek. Of uh, ja, daar ga ik over het algemeen wel lekker op. En uh, nou ja, dat is net, als, net dat van het blessureverhaal. Ik, ik leef niet echt met, met angst of zo. Weet je? Dus dat ja, uh, ik, ik, ja, niet snel de beer op de weg. Dus uh, uh. ik heb er vooral veel zin in. Ja. Ja.
1: En wanneer. Um... Kom jij met een goed gevoel terug? Is dat gewoon een, een bronzen plak? Of stel nou dat je vierde of vijfde wordt, kom je dan balend terug? Hoe, hoe zit dat?
2: Ja, weet je, zullen we gewoon afspreken dat we na die spelen... Uh, uh, nog een keer in de podcast een interview doen? Dan kan ik je dan vertellen hoe ik me voel. En, uh, nou, dat lijkt me, alvast... lijkt me goed. je afspraak. Want, ja, ja, ik vind dat... Ja, nee, dat, uh, dat is speculatief. Van, ja, weet je... dat. Ja. Dat, dat vind ik lastig. Ja, ik kom gewoon achteraf uh, kom ja. ik daar bij jullie op terug. Ah, leuk. Lijkt me goed. Goed idee? Ja, oh, <laughs> okay, volgens mij uh,
1: of rond je hem zelf nu af. Uh.
2: Nou, <laughs> hey. dat was wel mijn idee, ja, man. Rond hem maar af,
1: Alex. En uh, dan spreken we elkaar uh, eind... Uh, ja, ergens in augustus, eind augustus.
2: Ja, leuk. Lijkt me een heel goed plan. Okay.
3: Nou, ontzettend veel uh, plezier en, en succes ook. Ja.
2: ja, ja, thanks. Ja, ja, en... Uh... Ja, bedankt man. Ik vond het weer gezellig. En succes met, uh, met Henk verder. Vind je het goed ook dat ik dan ja. ophang trouwens? Want volgens mij ja, was het de vorige keer niet helemaal duidelijk. Hè? Nee, ik,
0: ik heb toch nog één slotvraag voor ja. je, Alexander. Je had het net over van... ja, we nemen wel wat spulletjes mee om te ontspannen. Uh, films bijvoorbeeld. Hè? Nu al aan het downloaden, neem ik aan. Uh, je mm -hmm. kunt ook gaan tafeltennissen en darten. Uh, maar waar, waar kies je dan tussen? Tafeltennis of darts?
2: Uh, nee, ik ben uh, echt wel van tafeltennis dan. Met ah. iets nog iets meer fysieke inspanning erbij. Ja, ja, Is dat een ja. goed antwoord? Ja, ja, ja
0: nou, nee, dat ja. was het antwoord.
3: Ja, maar Henk nee, in, houdt in, heel erg van darten, dus ja. Ja,
2: Henk. Ja, dus wat dat betreft ja. weer verkeerde. Nee, maar weet je, dat komt omdat mm -hmm. wij bijvoorbeeld in Rio was het ook. Hadden we in dat Team nl gebouw hadden we op de eerste verdieping stond daar een pingpongtafel. En dat is natuurlijk het mooie ook van die Olympische Spelen. Want dan heb ik daar met, uh, met Robin Hazen staan. Uh, oh. Weliswaar een tennisser. Oh. Maar heb ik daar staan tafeltennissen. Maar ook zelfs van, uh, of met een paar meiden van de, de tafeltennisdelegatie. Oh. En ik, ik ben zelf echt. Uh, ja, Ik ben wel fan van tafeltennis. vind ik, van, ik gewoon heel leuk. Van die kleine
3: Chineesjes. Uh, maar hoe, hoe doe je het dan?
2: Ja.
3: Kun, je daar uh, wat, kun je
2: daar wat tegen inbrengen? Nou, het, het leuke was dat bijvoorbeeld Hazen. die begon eerst met zijn. Uh, ja, laat ik zeggen, met zijn verkeerde arm te spelen. Zo van. Nou, weet je, ik zie wel eens ja. een beetje hoe dat. Maar die is op een gegeven moment wel geswitcht naar zijn slaghand. Want dat, uh, dan merkte hij dat het toch wat lastig was. Ik heb altijd het ja. idee
1: ja. trouwens dat hij met zijn verkeerde arm speelt. Maar uh, goed, dat. Uh... Ja. Ja. Nee, schapje. En, en qua, qua film, en dan, dan uh, sluiten we echt af. welke serie moet en zul je daaruit gaan kijken?
2: Um, nou, Blacklist. Kennen jullie dit op Netflix? Want ik heb namelijk gezien dat, daar, dat er zijn ongeveer acht seizoenen nu van. Oh. En uh, een stuk of 22 tot 24 afleveringen van een uur per seizoen. Oh. Dus dan ben je er wel oh. even zoet mee.
1: Oh. 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 <laughs> nou ja, succes dan daarmee ook. Dat lijkt me een grotere yes. prestatie om die uit te kijken dan, uh, dan medaille halen. Dat, uh... Eetje,
2: ga er, ik ga er mijn best oh. voor doen. <laughs> ja. o, succes, okay. dankjewel. Bedankt. Ja. Graag gedaan. Hoi, yes. hoi, hoi. hoi.
1: Dit was hem. Check ook alle andere afleveringen met de Groningersporters op de Olympische Spelen. Via rtvnoord.nl slash podcast. Of zoek op Kleedkamer Noord in Spotify of Google en Apple Podcasts.
0: Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete podcastspeler. Of ga naar rtvnoord.nl slash podcast.